0: Energy Voices, das ist die von der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit dem Kurt Fluri. Er ist FDP-Nationalrat, Präsident vom Schweizerischen Städteverband und präsidiert die Stiftung Landschaftsschutz. Der Kurt Fluri im Gespräch mit der Karin Frei.
1: Kurt Fluri, gerade kürzlich ist in der Stadt Zürich bei unserem Quartier der Strom ausgefallen und Innerhalb Minuten wird einem klar, wie abhängig, dass man eigentlich ist davon, dass das eben funktioniert. Man überlegt sich dann, ui, wie fest ist mein Handy noch geladen, lenkt noch gerade eine halbe Stunde, ähm, die aus, kannst kann Kaffee mehr machen, die Wärmepumpe funktioniert nicht und das ist einem ja alles überhaupt nicht bewusst. Was haben Sie das Gefühl, wenn es jetzt mal einen längeren Stromausfall gibt oder gäbe, so wie die Befürchtungen sind, wie lange ich es bis Chaos losbricht?
2: Das wird äh, relativ schnell gehen. Also da rechne ich Tage, weil wir sind dieser Art abhängig sind. Die Ihr noch vergessen zu sagen, das WC zum Beispiel funktioniert auch nicht mehr. Man ähm, muss die, die, in einer Blockwohnung wohnen. Und äh, da hängt wirklich fast alles zusammen. Auch die Energieversorgung, eben nicht nur äh, die Versorgung, sondern auch die Energieproduktion, eben die ganzen äh, Photovoltaik und alles, das wird übertragen. Gas wird übertragen, es braucht wirklich für alles, praktisch für alles Strom.
1: Was würden Sie selber als erstes vorsorgen, wenn Sie würden realisieren würden, dass der Strom für eine Zeit ausfällt?
2: Dann würde man mal genügend Wasser machen. Weil Wasser braucht man fast für alles. Und wenn man, wenn man genügend Trinkwasser hat, dann ist schon sehr viel gemacht. Und sonst kann man unserer Zivilisation nicht sehr viel vorsorgen. Wenn man die, die warmen Kleider hat, man an, die kann man nicht schnell posten. Lebensmittel hat man. Man würde wahrscheinlich zuerst das, was Menschen kaputt gehen. Wenn es aufgeräumt essen, aber das ist immer ein zu viel, was man nicht am Tag essen kann. Also da wird man wirklich vor nicht äh, existenzielle Probleme in unseren gebreiten gestellt, aber vor ernsthaften.
1: Die Versorgungssicherheit die ist ja jetzt in der letzten Zeit im Fokus. Und ein klarer Vorwurf, den Frau Bundesrätin Somaruga bei uns im Gespräch gemacht hat, ist an die Investitionsstrategie der Strombaronen. In Anführungszeichen. Sie hat Folgendes gesagt.
0: Man ist davon ausgegangen, wir investieren eben in Norddeutschland, im Ausland. Das ist praktisch. Die bezahlen viel mehr Subventionen als in der Schweiz. Aber das ist nicht im Sinne der Versorgungssicherheit gewesen.
1: Wenn man jetzt genauer hinschaut, dann gehören die Elektrizitätswerke z.B. von der Stadt Zürich, Basel und Bern zu den grössten Investoren im Ausland. Setzen die Städte hier die richtigen Prioritäten?
2: Also investieren tut man dort, ja, was es das am meisten lohnt. Und das ist eine Sache der Industriebetrieb das zu entscheiden. Ich bin lange Präsident, gewesen, als Stadtpräsident Präsident der Region Kisordur. Wir haben auch in der Ostsee investiert die in Windkraft. Um das Gefühl, dort lohnt es sich auch, in die jetzt investieren. Und so werden dann auch ihre Überlegungen machen. In der Schweiz gibt es offenbar F2 Investitionsobjekte. Um das äh, zu machen
1: Was müsste sich ändern, weil eben, wir haben die Situation von vorher beschrieben, nicht schön.
2: Nein, das ist nicht schön. Aber äh, investieren wollt man ja vor allem in erneuerbare Energien. Und da gibt es einfach natürliche Grenzen. Da gibt es Grenzen bei der Windkraft. Das ist in der Schweiz ein kein Windland. Da gibt es Grenzen bei der Wasserkraft, von der, vom Landschaftsschutz und Naturschutz her, aber auch von der Effizienz. Dann äh, Kernkraft wollte man zurzeit nicht investieren. Aus, politischem, aus politischen Grund, aber auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Photovoltaik kann man zwar investieren, das deckt aber im Winter der Strom mangelt nicht ab. Das, ist das Problem steht von der Speicherkapazität. Und darum äh, kann man aus dem schweren Vorwurf konstruieren. Ich glaube, die Photovoltaik, wo man kann, zubüllen, die man zubauen kann, wird zur Zeit zubaut. Und mehr zubauen, bringt nur im Sommer etwas, was am wenigsten braucht.
1: Ich will gerade hier anhängen. Wir kürzlich die Präsidentin von ProNatura bei uns im Podcast, Ursula Schneider-Schüttel. Sie hat gesagt, sie würde jetzt weniger auf mehr Wasserkraft setzen, sondern eben vor allem auf PV. Und zwar hat sie gesagt. Wir haben schon so viel über und und Bebautsgebiete, wo man mit der Photovoltaik sehr viel Strom auch die erzeugen Und wenn man dort eine Offensive macht, wenn man dort weitergeht, dann haben wir eigentlich relativ an einem kleinen Ort überhaupt Probleme. Sehen Sie das gleich?
2: Nein, das geht eben nicht ganz gleich. Im Winter hat man eben genau das Gleiche. Einzige, wenn man die Fassade noch würde, die mit PV verkleiden, könnte man etwas rausholen im Winter. Aber jetzt zum Beispiel haben wir einen Tag, wo bis jetzt noch keine Sonne scheint. Also heute wird wahrscheinlich nicht sehr viel Salarstrom produziert. Und, und die Speicher. Eine Technik, die Technik hat man einfach noch nie, so, dass man sich rationell Der Überschuss im Sommer geht einfach weg und äh, im Winter produzieren wir zu wenig. Produzieren. Da dran. Und da werden natürlich die Wasserkraft in den Alpen, aber auch die Laufkraftwerke von der Flüsse, die, die liefern Bandenergie und damit war das im Winter die sicherste Energieversorgung geben.
1: Jetzt sind Sie ja Präsident von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz und gerade dort ist ja eine Nein-Fraktion, wenn es um den Ausbau geht bei Wind- und Wasserschaft. Ihre Stiftung die hat ja sogar als einzige Teilnehmerin am runden Tisch Wasserschaft von der Frau Bundesrätin Sommeruga die gemeinsame Erklärung nicht unterschrieben.
2: Die Stiftung Landschaftsschutz hat die Erklärung, die übrigens nicht bindend ist. Sondern nur eine gewisse Absichtserklärung darstellt. Auch nach Aussagen von der Bundesrätin, nicht unterzeichnet, weil dort der Gorner-Gletscher ist. Der Gorner-Gletscher befindet sich in einem Gebiet, das völlig unberührt ist. nicht vergleichbar mit dem Driftgletscher, gletscher wo es Hängebrücke touristische Infrastruktur. Und darum haben wir gesagt, dass die wir dort in diesem Stadion die nicht umschreiben. Obwohl es
1: eigentlich nur darum geht, die Projekt einmal anzuschauen, hat ja. man gesagt.
2: Ja, ja, aber aus dieser eben, Absichtserklärung gibt es eine gewisse Bindung und ohne eingehende Prüfung auf Alternativen wollen wir das nicht wollen, sagen, an diesem Stadion Das wird einem dann so oder so unter die Nase gerieben, aber die Mühezeit sind noch nicht verbindlich.
1: Kurz, Fluri, aber grundsätzliche Gegner von Wasserkraft sind Sie schon nicht? Ich
2: bin ich ja nicht, nein. Ich halte Wasserkraft für eine sehr sinnvolle Energieform, vor allem zuverlässige. Sei es von Flusskraftwerken oder eben den Alpenstauseen. Ich meine, dort, wo man schon Stall hat, dürfen wir ruhig äh, die Stallmauer erhöhen. Ich bin kein Gegner von der muhrerhöhung Das sinkt mir relativ zur Mehrproduktion. Und man kann davon zielen, vertretbar. Man würde sagen, berührte Landschaften kann man weiter noch mehr berühren, intensiver äh, äh, bewirtschaften. Hingegen unberührte sollte man so sein. Und wir sind der Meinung, und doch kommt eigentlich die ganze Frage von der Relativierung, vom von unserem Klimaziel aus meiner Sicht dazu. Die Frage ist, zu welchem, oder wollen wir wirklich die Landschaft definitiv verschandeln? Wollen wir unter Umständen auch Verluste von Biodiversität in Kauf nehmen, um ein Klimaziel zu erreichen, das sich global gar nicht gross auswirkt?
1: Aber was wäre denn jetzt der Königsweg? Sie sagen, das sicherste wäre der Ausbau von der Wasserkraft. Sie sagen, eben, Landschaft verschandeln doch, nein, lieber nicht. Was
2: wäre der Königsweg? Also von mir aus gesehen ist eben die Energiestrategie 2050, ist überlagert worden vom Klimaziel 2050. Und beides zusammen ergibt notwendigerweise, dass man verzichtet auf Gas und, äh, und fossile Energie überhaupt generell. Und hier liegt von mir das Problem. Ich glaube nicht, dass wir die 15-16% Gas einfach auf Not bis 2050 Ich glaube auch nicht, dass wir die ganze Erdöl für den Erdgau die immerhin etwa 45% ist gesamten Energieverbrauch, einfach auf Null runter tun daran glaube ich nicht. Und sogar wenn es das klingen mit grossem volkswirtschaftlichem Aufwand und unter der Aufnahme von neuen Anlagen in den Alpen oder auf der Eurohöhe mit Wind, sogar dann würde es nie nachher gelangen, weil unsere Klimapolitik schlicht und einfach keinen Einfluss hat aufs globale Klima. Wir haben aber ein Promille vom co 2 ausstoß Und maßgebend wäre eben die Reduktion des CO2-Ausstosses von den grossen Emittenten. Das sind aber auch sehr starke, bevölkungsmässig sehr starke Länder, die aber volkswirtschaftlich meistens hinkendrei sind, mit Ausnahme von den USA. Aber Indien, China, Brasilien, das glaube ich nicht, dass die bereit sind, bis 2050 auf ihre fossile Energie zu verzichten, unter die Kaufnahme von volkswirtschaftlichen Verlust und unter massiven Investitionen. Sie können das gar nicht.
1: Also eigentlich sagen sie, wir haben verloren, weil Wirklich etwas erreichen würde man im Ausland, und die können wir nicht machen. Ich
2: habe das Gefühl, die, die, die Ziel 2050, das ist immer so, wenn man so ferne Ziele setzt, für die Erreichung dieser Ziele ist niemand mehr verantwortlich von denen, die so gesetzt haben. Wichtig war der Zwischenschritt. Und man kann nicht erst 2050 beginnen, Gasversorgung und äh, Erdenversorgung, sondern müssen muss ein Zwischenziel haben. Aber die Zwischenziele sind bereits sehr ehrgeizig, und die wird man nicht, nicht können erreichen können, von mir aus gesehen. Also, mit anderen Worten. Man würde vermutlich eine höhere Erdenwärmung in Kauf nehmen als man ein Ziel gesetzt hat. Die 1,5% sind von mir aus unrealistisch.
1: Schauen wir doch, was man allenfalls noch machen könnte. Wir kommen zurück in die Schweiz jetzt gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man die Leute dazu bringt, zum Beispiel zu sparen oder zu realisieren, dass es so wie es läuft nicht gut. Trick 77: Man muss den Strom sichtbar machen. Also das heißt, wenn die Leute sehen, was man verbraucht, dann ist man eher bereit zu sagen, oh. Da schalte ich jetzt ab oder da tun ich jetzt besser dämmen etc. Wir haben eine Reportage gemacht in Wallenstadt. Das ist ein Ort, wo es Quartierstrom gibt. Das heisst, die Leute handeln mit dem eigenen Strom und sehen, was sie genau verbrauchen. Und dort hat unsere Teilnehmerin Folgendes gesagt. Jetzt schauen wir, es ist ein sonniger Tag. Produzieren wir selber, auch Kind? Kinder fragen manchmal, haben wir jetzt eigenen Strom oder nicht. Das ist sicher äh, ganz äh, anders geworden, denn, äh, Tun wir eben auch vieles mit Akkubetrieben, Rasenmeier etc., dass wir das einfach wirklich mit eigenem Strom laden können und so verbrauchen Sichtbar machen, was geht und den Menschen aber auch Verantwortung geben. Bis jetzt ist es ja so, dass der Markt teilliberalisiert ist. Das heißt, nur große Verbraucher können quasi ihre Stromlieferant selber suchen. Jetzt hier bei diesem Quartierstrom werden es dann aber auch Herr Müller und Frau Meier. Der Städteverband ist kritisch gegenüber einer vollständigen Marktöffnung. Warum eigentlich, wenn sie helfen würde, das Verhalten der Leute zu ändern?
2: Ja, die äh, städtische Werke, die industriellen Betriebe gehören, eben, wie gesagt, die Stadt. Und äh, die Städte müssen investieren mit, ihrer, äh, mit, ihrer, ähm, mit ihren städtischen Werken. Und wenn jetzt der Strom völlig liberalisiert ist, also jeder Haushalt kann auswählen, dann wird, wird man nach dem billigsten Preis einkaufen. Und das kommt natürlich zum Teil aus dem Ausland. Und dann sind die Investitionen der städtischen Werke nicht mehr refinanzierbar. Das ist das Problem der, grossen, der städtischen Werke, warum Was die tendenziell gegen die V-Liberalisierung sind.
1: Es war bei der Reportage auch der Chef des Elektrizitätswerk Wallenstadt mit dabei. Und er hat gesagt, ja viele EWIS einfach Angst weil sie sich ein bisschen umstellen müssen, neu denken statt dass sie irgendwie einfach Strom liefern. Sie haben sie halt eine Plattform, die sie Kunden bedienen müssen? Das sind eine Art wie Businessmodelle. neues Businessmodell. Und die EWIS haben einfach Deutsch gesagt, ich lege mir jetzt das jetzt ins Maul. Mhm. Ich habe es gesagt, wieso vielleicht ein bisschen zu bequem sich zu bewegen und zu sagen, vielleicht. Gibt man einfach in Zukunft etwas völlig anderes
2: an. Vielleicht ja, also ich kann das nur zu sagen in meinen Erfahrungen eben mit der Region in und Daher sucht man dauernd Kundenkontakt, man bietet den dauernden äh, Anbieten, differenziert Strom zu beziehen, es gibt eine ganze Palette zwischen so natürlich und so günstig, es gibt verschiedene Varianten, je nach Preis und dann können Kunden auswählen, das ist bereits heute so. Mit ihnen investieren in Fernwärme etc., etc. Aber die Investitionen das sind Dutzende von Millionen Franken. Und wenn das entwertet wird, indem der billigste Strom irgendwann eingekauft wird, dann hängen die Investitionen in der Luft. Und das trägt der ja letztlich eben gleich wieder die städtischen Bewohner und die städtischen Bewohnerinnen, weil das alles ihnen gehört. Also das Ziel müsste eigentlich sein, dass der billigste Strom nicht aus dem
1: Ausland kommt, sondern dass das der ist, wo man selber daheim produziert.
2: Das wäre unser Ziel, ja. aber das hängt ab von den Produktionskosten und die sind natürlich äh, zum Beispiel in französischen Kernkraftwerken oder, oder jetzt noch in deutschen äh, Kohlekraftwerken ganz anders, stört das eine Massenproduktion, die Investitionen sind tätig. und darum ist der Strom günstiger, weil da, wo man jetzt neu aufbaut, äh, mit Investitionen bei uns. Es sind jetzt
1: viele kritische Fragen in Richtung Städte und Ewis Man muss den Städte aber auch zutun halten. Die Städte haben ja durchaus einen Hebel, die haben eine Ausstrahlung, die sind auch Vorbilder, gerade auch, was Infrastruktur angeht. Und ich komme darum noch einmal mit der Präsidentin von ProNatura, der Ursula Schneider-Schüttel. Wichtiger zu ändern scheint mir einfach wirklich der, der übermässige Konsum, den wir haben, den wir ohne groß zu überlegen, einfach wirklich konsumieren, konsumieren, konsumieren. Angefangen bei der Strassenlampe in Nacht, das wäre mal ein anderes Thema. Bis eben der Strom, der einfach aus der Steckdose kommt, konsumieren. Greifen wir das andere Thema auf, die Strassenbeleuchtung. Äh, gibt es ja unterdessen viele Städte, die von der herkömmlichen Beleuchtung auf LED umgestellt haben. Es braucht weniger Strom und es gibt immer mehr Strassenlaternen mit Bewegungsmelder. Also das heißt, zwischendrin ist es einfach dunkel und wenn jemand kommt, wird es hell. Ich mag mich erinnern, vor... Zehn Jahre oder so. Wir haben eine große Sendung gemacht über Lichtverschmutzung. Und mhm. Dort haben die Leute gesagt, du also kannst nicht abstellen, da werden wir alle überfallen und ausgeraubt. Mhm. Sind die Ängste weg?
2: Nein, die Ängste sind nicht weg. Es gibt ja Versuche von Gemeinden, die Dinge sehr schnell dran wurden, sind nämlich ganz abgeschalten, während bestimmten Zeiten der Nacht. Die Lösung ist aber, dass nicht. nicht nur Die Leute nicht nur unsicher, wenn sie auf der Straße und dunkel ist, sondern sie sind auch unsicher, wenn ihre Straße vor dem Haus stockdunkel ist. Und darum ist man übergegangen, äh, neben der LED-Beleuchtung sogenannte Dimmer einzuführen, die entweder permanent während der Nacht die Lichtausstrahlung gesenkt wird und damit der Energieverbrauch oder wo sogar Bewegungsmelder haben. Also Lampen, die praktisch abgelöscht sind und wenn sich ein Auto nähert oder ein Fußgänger oder ein Velofahrer, dann tut das hochdimmen. Das wiederum braucht natürlich auch Strom. Das braucht eine Mobilfunkverbindung zwischen den Lampen und eben die Meldung weiterleitet. Aber es gibt Gemeinden, äh, wenn ich mich recht erinnere, Gemeinden val Valwil im Kanton Luzern, die das eingeführt hat und gute Erfahrungen gemacht Was sie für Strom spart, hat sie allerdings noch nie herausgefunden. Das ist viel zu kurzfristig. Aber ich glaube, das könnte eine Lösung sein. Ja. Wie weit? Also, eben der gesamte Energieverbrauch zurückgeht, schweizweit, ist eine andere Frage. Aber ja. es sieht gut aus. Und der Fall ist noch nie mehr geworden? Mir ist nichts bekannt. Wobei in ist wahrscheinlich nicht der Hort von Kriminalität in der Stadt, was vielleicht anders ist. Also, ich will das nicht vernäutigen. Für mich war der Hauptgrund gegen diese Abdunklung nicht die Kriminalität. Ich glaube nicht, dass das war emotional bei vielen Leuten die Reaktion. Gut, dafür kann man dann besser schlafen, wenn es richtig dunkel ist. Das können Sie, ja. Kurt Fluri, schon mal vielen Dank.
1: Zum Schluss noch <lacht> unsere schon fast traditionellen beiden persönlichen Fragen. Was machen Sie selber für eine nachhaltige Energiezukunft?
2: Ich brauche wirklich, also in dem Sinn bin ich elektronisch unterentwickelt, ich tue in meinem Büro sehr wenig und wenig Kommunikationsmittel. Das darf man nicht vergessen. All die Computer und alles, das braucht natürlich auch ein bisschen Strom. Und ich persönlich tue mich eigentlich immer fortbewegen mit ÖV und Velo. Velo fahren wegen dem Buch und öffentlich Verkehr, damit ich lesen
1: kann. Und wenn Sie in der Schweizer Energielandschaft etwas sofort ändern könnten, was würden Sie machen?
2: Dann würde ich ähm, nicht die Massnahmen ergreifen, sondern ich würde versuchen, die. Äh, technikfeindliche Mentalität, die in unserer Bevölkerung tendenziell aufkam, ist in den letzten Jahren angeführt von der Gegnerschaft gegen die Atomenergie, probieren zu ändern. Aber das kann man nicht einfach anordnen. Das müsste im Kopf stattfinden.
1: Gut, Flori, herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Danke äh, «Energy Voices», die Podcast-Serie der AXPO. Wir freuen uns auf Ihres Feedback via Mail auf podcast.axpo.com oder über Twitter unter dem Hashtag «Energy Voices». Unser nächster Gast ist Mario Cavicelli. Der Bündner Regierungsrat ist Vorsteher vom Departement Infrastruktur, Energie und Mobilität. Und er ist Präsident der Konferenz der kantonalen Energiedirektoren.